0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl sezen. Bugün Sabah Raporu'nda Ava Portföy Genel Müdürü İsmail Erden bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi genel olarak geçtiğimiz haftayı baya hareketli geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle bir yandan enflasyon raporu toplantısı, daha sonrasında bunun çıktıları, yurt dışında özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın atı atacağı adımlara dair verilen sinyaller ve bunları yeniden fiyatlaması, Amerikan 10 yıllıkları 4-17'lere kadar geldi. Dolayısıyla aslında bir miktar daha... Faiz indirimi hakikaten ölçülü olacakmış yaklaşımına biraz daha yakın hale gelmiş durumda piyasa oyuncuları. Hani FEDS Deyim yerindeyse ince ayarıyla biraz daha o aşkın fiyatlamaları terbiye etti diyebiliriz. Şimdi bundan sonra bir hisse senedi piyasasında nelerin nasıl olacağına dair detaylara bakmak gerekir. İki, herhalde biraz daha global risk iştahı üzerinde bu ortam neler getirecek biraz bunları da tartışmakta fayda var. Biz kendi iç dinamiklerimizde e, buradaki enflasyon raporu toplantısı, yabancı yatırımcının bakışı ve orta vadede Türkiye'ye giriş Hangi aşamada biraz daha belirginleşir bunları tartışıyoruz. Dolayısıyla aslında biraz yurt dışını toplayıp başlamakta fayda var zannediyorum. Şu an itibariyle dolar endeksi yeniden 104'lere doğru geldi buçuklardan. Ama faizler 4-17'lere doğru gitti. Şimdi bundan sonraki aşama için ne beklersin? Alındı mı köpük? E, Fed
1: aslında işini fena yapmıyor diye düşünüyorum. Ve bunun da bono piyasasına yani Amerika'daki bono piyasasına yansıması... E, piyasayı disipline edici, belli bir düzene sokucu şekilde oluyor. Dolayısıyla e, işte faizin tekrar 4.10.17'ye gelmiş olması bence çok endişe vermiyor benim. hiç. Hatta iyi bile görüyorum. Fakat Amerika'da hisse senetleri, özellikle teknoloji hisselerinde e, bitmek bilmeyen bir yükseliş var. Tamam yükselmesi güzel tabii de acaba bir balon noktasına geliyor mu diye düşünmeye başlıyorum. Orada da 4-5 tane, işte bu Nvidia'nın liderliğini dediğim, 4-5 tane büyük teknoloji sitesinin götürdüğü bir piyasa var. Ee, orada bir sert bir düzeltme belki önümüzdeki haftalarda, aylarda olursa biraz e, dünyadaki risk iştahını olumsuz etkileyebilir diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman şimdi bir sonraki aşamada tabii yavaş yavaş Amerikan başkanlık seçimlerine ilişkin de tartışma var. Ufak ufak bunun da fiyatlamalara dahil edilmeye başladığını anlıyorum. Özellikle bir Biden eğer gelirse atabileceği adımlar iki Çin'le aradaki ilişkiye dair şahinlik düzeyinin çok kabarık olduğuna dair ifadeler var. Dolayısıyla bunların potansiyel Asya piyasalarıyla Amerikan piyasalar arasındaki geçişkenlik üzerinden etkisi. Bunları biraz tartışalım mı? Tabii. Bir kere Trump'a sanki piyasalar bir
1: önceki seçimlerde, seçildiği zamanki seçimlere göre daha az negatif bakıyor gibi düşünmeye başladım. Yani ilk Trump başkan olacağı zamanki seçimlerde e, çok tedirgindi herkes. Şu anda ise ya işte bu kişi de bir dönem başkanlık yaptı, o dönemde de borsada fena olmadı gibi bir yaklaşım içerisinde. Şeye katılıyorum, özellikle Asya ve Çin'e karşı daha sert tedbirler alabilir gibi. Ama öte yandan da Rusya ile özellikle Ukrayna konusunda biraz daha hızlı bir çözüme ulaşmaya Yönelik adımlar atacağını söylüyor. Ben bu işi 24 saatte çözerim diyor açıkçası. E, Amerikan piyasası için Trump'ın gelmesinin çok kötü olacağını zannetmiyorum. Hatta iyi bile olabilir. Ama muhtemelen özellikle Çin için biraz daha e, kırılgan bir ortam oluşabilir. Bir de Çin'in Amerika'da işlem gören hisseleri var. Alibaba vesaire gibi. Bunlar için belki Trump'ın gelmesi ve Çinli ilişkileri gelmesi biraz olumsuz olabilir mi diye düşünüyorum.
0: Özellikle bizim de bu hafta Bloomberg Business Week Türkiye'de tartıştığımız konulardan bir tanesi şuydu. Daha önceki faiz indirimleri veya aynı zamanda yumuşamanın e, hakim olduğu gelişme ülkeleri fon akımının yoğunlaştığı dönemlerde bir gelişim ülke sepeti vardı. Burada Aslan payı her zaman Çin'e aitti. Ardından Rusya geliyordu. Yani BRICS ülkeleri dediğimiz işte Hindistan, Brezilya, Rusya, Çin bu ağırlık Güney Afrika bu ülkeler bayağı yoğun kaynak alıyorlardı. bizde ikinci halkanın içerisinde belirli bir kaynak bulabiliyorduk. Şimdi Çin eğer yoksa eskiden olduğu ölçüde yoksa ki olabilecek gibi de görünmüyor. Çünkü hakikaten Amerikalı fonların Çin'de yaptıkları yatırımlar ...ciddi anlamda çıkış problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla bu hani private equity fonları, girişim sermayesi fonları için de geçerli. Daha önce girmiş olan çeşitli hisse senetlerine dağılmış olan fonların çıkış işlemleri için de geçerli. Dolayısıyla hani orada bir sıkıntı olduğu görünüyor. Rusya zaten yaptırım altında. Dolayısıyla herhangi bir varlığın Rusya'ya gitmesi de çok mümkün değil. Dolayısıyla BRICS'in B ve R'si bundan sonra yani Brezilya'yı bir yanına koyacak olursak işte Çin'i ve diğer Rusya'sı yoksa işin içerisinde bundan sonra diğer ülkeler aynı ölçüde kaynak alabilir mi? Alokasyonlarda acaba burada bir miktar artırım mı söz konusu olur? Yoksa bu bölgeye gelen toplu fon akımı biraz daha daralarak mı devam eder? Yani burada
1: diğer ülkelerin yani Türkiye'de buna dahil tabii daha fazla pay alma ihtimali çok yüksek. Genelde gelişmekte olan piyasalara akan fon akışlarında zaten son yıllarda bir azalma da biraz oluyor. Bu sene özellikle olur mu? Çok hani parayı koyacak yer olmadığı için açıkçası bir miktar olabilir. Yoksa böyle bir varlık sınıfına iştah özellikle Amerika'da faizlerin daha düşeceği beklentisinde dikkat alırsak aslında artacaktır. Yani Amerika'da veya işte İngiliz, İngiliz fon yöneticileri gelişmekte olan piyasalarda para yatıracak yer arayışlarını artıracaklar, dişlaltları artacaktır ama Çin gibi büyük bir oyuncu artık çok da çekici bir hedef olmayınca parayı koyacak yer kalmıyor. Bu durumda Türkiye'nin aslında önemi, Türkiye gibi ülkelerin önemi çok artıyor işte. Türkiye, Vietnam gibi yerlerin önemi çok artıyor. Biraz da aslında son aylarda. Türkiye hakkında yabancıların çok bakması, işte tabii ki yeni ekonomi programının etkisi var ama çok rapor yazmasında bu arayışın da etkisi var diye düşünüyorum. Onlar da ya şöyle bir Türkiye bir kendisini toparlasa da biz de yüklü para yatırsak diye düşünüyorlardır e, veya en azından sen olaylar buraya doğru gidiyor.
0: O zaman buradan sonraki aşamada hakikaten Türkiye açısından da e, bu hani daha önce çok tartışılan friendshoring, nearshoring dediğimiz bir kendi müttefiklerimizle iş yaparız, kalıcı müttefiklerimizle. İki, kendi yakınımızdaki ülkelerle iş yaparız ki tedarik zincirindeki kesintilere karşı biraz daha dirençli olalım diyen, e, olalım diyen Batı ittifakı duruşundan faydalanmak için bir fırsat var ama bunun topyekün bir e, fon akımı e, ve Farklı bir perspektifle bizi avat edecek bir yapıya kavuşması için bizim de kendi tarafımızda yapmamız gerekenler var. Doğru mu anlıyorum? Doğru, doğru. Burada bir de belki Hindistan'ın da altını çizmek lazım. Hindistan iyi gidiyor. Ciddi para da
1: çekiyor. Borsası da iyi. Kimin yani genelde... yerini bir
0: alacaksa? Orası Hindistan evet. zaten. Ve
1: orada da bir milyar insan var. Ve açıkçası entelektüel düzeyde çok yüksek olan bir yöneten kadrosu var. Yani oraya yöneten insanlar işte zaten dilleri İngilizce. Dünyadaki en büyük teknoloji <gülüyor> şirketlerinin CEO'ları Hindistanlı. Hindistan daha da ileriye gidebilecek gibi gözüküyor şu
0: anda bulunduğu noktada. Peki biz kendi üstümüze düşenlerde ne noktadayız? Biraz onu tartışalım. Geçen hafta enflasyon rapor toplantısı vardı. Sayın Fatih Karahan'ın başkanı olarak ilk toplantısıydı. Verilen mesajlardaki şahinlik düzeyine baktığımız zamansa hani hedefi biz 36'da tutmaya devam edeceğiz enflasyon için. Dolayısıyla buraya ulaşmak için gerekli politika bileşenine ise bunu uygulamaya çalışacağız. Hedefi revize edip ona göre bir faiz artırımı ile mukabele etmek yerine bu hedef için politikayı, Bütünleştirmek daha doğru Çünkü hedef revize edeceğimiz yer neresi Optimal nokta neresi Biz onu da göremiyoruz Modellerimiz şu an itibariyle Para politikasında geçmişteki aktarım mekanizması Bozucu davranışlar nedeniyle Tam olarak çalışmıyor Çalıştığı yere kadar biz politikayı Belirgin bir şekilde sıkılaştırıcı tutmaya Devam etmek durumundayız Sonra bakarız diyorlar
1: Evet, ee, yani Merkez Bankası'nın Ben işini iyi yaptığını düşünüyorum Bu şeyden sonra işte Gaye Hanım'ın gelmesiyle birlikte olan değiş ve Mehmet Şimşek'in bakan olmasıyla birlikte başlayan dönemden bugüne kadar Merkez Bankası'nın elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Bu başkan değişikliği de oldukça sorunsuz ve yumuşak bir geçiş oldu. Bundan sonra da bu politikanın devam edeceğini düşünüyorum. Burada belki enflasyonun artık kalıcı olarak aşağı çekilmesi konusunda hükümetten daha fazla destek gelmesi gerek. Yani işte bütçenin kontrolü beklenti yönetimi, ileriye dönük fiyatların artmayacağı konusunda hükümet yetkililerinin en üst düzeyde bu konuda çok kuvvetli mesajlar vermesi, kamunun düzenlediği fiyatlarda biraz daha temkinli davranılması gibi adımlar gerekecek açıkçası senin ikinci yarısında bu 36-36 hedefine ulaşmak için.
0: Diyelim ki burada... Önümüzdeki dönemde bir, bir rehberlik de verildi bu arada. Yani hani işte önce aylık %3'ler civarına sonra %1,5'lara yine ne kadar denilerek. E, bu kısmı belirleyici çünkü zaten hani 36'ya gideceksen ayda e, 3 civarında bir enflasyon. Daha sonrasında eğer 14'e doğru e, gelecekse o zaman ayda 1-1,5 civarında bir enflasyona inmen lazım. Buradaki beklentileri çıpalamak, ee, aslında hedef koyup, revize edip, hedef koyup, revize edip gitmekten daha belirleyici bir katılık içeriyor diyor Merkez Bankası. Bu beklenti yönetimi çerçevesinde nasıl okuyorsun durumu? Ee, Buna tamamen katılıyorum. Bunu biz
1: 2000'lerin başında da görmüştük. Ya, bu enflasyonun zaten bir kere yüklemesine, yükselmesine izin vermenin yarattığı en büyük tahribat bu beklentilerin oluşması. Ve artık herkesin ya fiyatlar her ay %5 artıyor ona göre pazarlığımızı yapalım şeyine girmesi, havasına girmesinden kaynaklanıyor. Bu işte kiralardan tutunda biraz vadeli alım-satım yapan her türlü işin ticaretini yapan real sanayiciye tutunda her yere yansıyor bu iş. Buradaki beklentilerin kırılması, hükümetin en üst düzeyde bunu yapması yani kendi artırdığı fiyatları az arttırması ve sözlü olarak da bu konuda çok kuvvetli yönlendirmede bulunmasıyla geçiyor. Tabi bir takım başarılar zorlanmadan, biraz acı çekmeden olmuyor. Yani bu ekonominin birazcık daralması veya yavaşlamasını ve özellikle orta dar gelirli insanların bir miktar sıkıntı çekmesini kaçınılmaz olarak getiriyor. Bunun da şöyle bir açıkçası geri planı var. Yıllardan beri enflasyonla Gelir dağılımı çok bozuldu ve hak etmemesi gereken kesimler hak etmemesi gereken paraları kazanırken hak etmesi gerekenler de
0: kazanamadı. Şimdi bunun geri çevrilmesi biraz sancılı oluyor. O zaman buradan bir sonraki aşamada beklentileri eğer bir yere doğru çıpalayabileceksek bu çıpalanmış olan beklentilerin üzerinden politika bileşenini likiditeyle mi yoksa ekstra faiz artışlarıyla mı mukabele ederek karşılayacağımız konusu Faizde yeri yeterli buluyor şu an itibariyle Merkez Bankası. Likidite üzerindeki kontrolü daha fazla nerede beklersin? E, Likidite konusunda biraz şey var tabii. E, Likidite fazlası var piyasada diyeyim. Azaldı bu... ama yani mesela 600'lerden 100 milyarlara düştü. Örneğin. Evet. Evet. Yani daha önce olduğu kadar e, yoğun bir likidite yok. Zaten son zorunlu karşılıklara nema e, düzenlemesinden sonra da faiz hadlerinin yeniden %51'lere doğru geldiğini gördük. Hani düz mevduatlarda 47-48'ler görmeye başladık. Ne dersin? Para politikasının gerçekten
1: etkin olarak çalışabilmesi için Merkez Bankası'nın işte klasik tanımında bu lender of Last Resort <gülüyor> yani en son kredi veren yer olması gerekiyor. Piyasada fazla likidite olunca Merkez Bankası likiditeyi çekerek <gülüyor> bir müdahalede bulunuyor ki bu da aslında esas piyasayı sıkmak için daha az kredi vermesi, piyasaya daha az para vermesi görevini yapmasını engelliyor. Ee, dediğin doğru aşırı likidite fazlası bir miktar azaldı ama onun eksiye geçmesi yani Merkez Bankası'nın piyasayı fonlar hale gelmesi enflasyon üstündeki kontrolünde ciddi artıracaktır diye düşünüyorum. Ee, burada tabii bu likiditenin artışının önümüzdeki dönemde ee, olumlu sebeplerden olması da beklenebilir eğer döviz girişi artarsa ülkeye veya mevcut döviz tutan yatırımcılar dövizlerini bozmaya başlarsa bu da piyasada bir TL likiditesi yaratıyor bu sefer bunun sterilizasyonu yani Merkez Bankası tarafından çekilmesi konusu gündeme gelecek bu inşallah olur bu arada bu iyi bir e, likidite fazlası olacaktır ama bu hassas bir denge dediğim gibi Merkez Bankası fena yönetmiyor bu süreci eğer Likiditede nette Merkez Bankası'nın piyasayı fonladığı bir döneme geçersek
0: ben bunun enflasyonu etkilerinin, olumlu etkilerinin daha hızlı görüneceğini tahmin ediyorum. Özellikle mevduat faizinin geldiği yerle borsa arasındaki bağıntıyı da sana sormak isterim. Mevduat faizinin hızlı bir şekilde yukarı kaydığı dönem, hisse senedi piyasasında da bir parça bozulmanın yaşandığı dönemdi. Yabancı girişinin sınırlı olduğu bir ortamda, bu bozucu etki yarattı. Şimdi mevduat faizleri yeniden kademe kademe son bir hafta içinde yukarı gitmeye başladı. Fakat yabancı girişinin de olduğunu gördüğümüzden dolayı borsada aslında kademe kademe yukarı gitmeye devam ediyor. Ne dersin bu ikisinin bağıntısı hakkında?
1: Ee, geçen senenin son işte aylarındaki mevduatın yükselmesi tabii mevduat böyle %20'lerden 40'lara doğru bir patikada yükseldi ve önemli bir yükselişti. Ve orada birçok yatırımcı ya mevduat daha da yükselir mi, %50'lere, %60'lara gider mi diye de düşünüyordu bence. Bir de arada e, halka arzlar biraz azaldı, bir iki halka arz çok iyi gitmedi. Bunların hepsinin etkisiyle piyasa bozuldu. E, gerçi çok da bozulmadı, yatay gitti şimdi baktığımızda gelir dönüp ama tabii aylık enflasyonumuzda 3-4-5 olduğu bir ortamda piyasanın yatay gitmesi de aslında eksi gitmesi anlamına geliyor real olarak baktığımızda. E, şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürde, Henüz daha faizlerin artışı daha az oldu. Yani 42'lerden 45'lere, 46'lara falan gibi bir seyir oldu. Ama tabii ki eğer mevduat faiz artmaya devam ederse bu e, hisse senetleri için bir alternatif yatırım aracı bir rakip olarak e, daha önemli bir şekilde ortaya çıkacak. Olumsuz etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Bir de yılbaşından beri hisse senetlerinde soluksuz bir yükseliş var. E, belki bir miktar nefes almasını piyasanın, bir miktar düzeltme gelmesini. Tetikleyebilir diye düşünüyorum ama e, bu faiz artışı da, mevduat faizlerinin artışı da böyle %55-60'lara gidecek bir şey değil. Merkez Bankası'nın duruşu belli, e, diğer ekonomik parametreler belli. Ben e, geçen senenin son 4 ayındaki gibi bir borsayı olumsuz etkileyecek bir mevduat artışı süreci
0: içinde olduğumuzu pek zannetmiyorum. Özellikle yılbaşından bu yana getirilere bakarsak borsa İstanbul %1 yükseldi. Ya %21 yükseldi, düzeltip pardon %21 yükseldi. Sanayi endeks hemen hemen endeks kadar geldi. E, tüm endekse baktığımız zaman %23. Şimdi özellikle sanayinin itmesiyle e, yukarı gitmiş bir borsa var. Bankalar %12'de getirileri. Hani orada dalgalı bir seyir izledik. E, hani son yılbaşından itibaren birazcık örselendi oralar falan ama sanayi endeks kendini yeniden yukarı attı. Dolayısıyla şimdi mesela buradaki performansın devamı konusunda ne dersin diyeceğim. Daha yılın bir buçuk ayı dolmadı. Sonuçta hani mevduat faizi iyi diyoruz ama mevduat faizindeki getiriye baktığın zaman, hani borsadaki getiriye baktığın zaman bir buçuk ay bayağı borsa ağır basmış oldu. Ki bu kadar zedelenmiş bir tartışma ortamının içerisinde oldu. Ne dersin? Ee, ya burada birkaç faktör var.
1: Bir... Ee, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha iyi bakmaya başlaması. Çok büyük bir para girişi olmasa da en azından işte raporlar yazılıyor, fazla gelen giden oluyor. Türk aracı kurumları artık tekrar yurt dışında konferanslar düzenlemeye başladılar. Bunlara önemli ilgi oluyor. Ee, ve bu da beklentiyi artırıyor. Ee, Sınav-i şirketlerin iyi performans göstermesinin sebeplerinden biri de geçtiğimiz senenin son 4-5 ayında bankaların çok iyi bir bir performans göstermiş olması ve sınav geride kalmış olması aslında. Biraz orada yakalıyor gibi düşünüyorum sınav şirketleri e, piyasanın gerisini. Tabii böyle her bir buçuk ay yüzde 21 ile sene sonuna kadar bitmeyiz. Yani sonuçta borsada yükseliş de var, değer kaybı da var bu işin dinaminde olan bir şey ve düzeltmeler olacaktır. Ama mevcut ekonomik program bu şekilde uygulanmaya devam ettiği sürece ben bu sene hisse senetleri için iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Yani senenin, İyiden kastın? Senenin sonuna geldiğimizde enflasyonun ve mevduat faizinin ciddi şekilde üstünde bir getiri, yani %20-30-40 belki üstünde bir getiri olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bunun %21'i senin de dediğin gibi henüz şu ana kadar gerçekleşmiş vaziyette. Dolayısıyla bu noktadan sonra o kadar daha az bir yukarı potansiyel kalıyor ama olası dalgalanmaları da yeni pozisyon almak için fırsat olarak değerlendirmek gerekebilir.
0: Peki makro çerçeveli uyumunu da sormak istiyorum sana bunun. Çünkü aslında Merkez Bankası'nın ortaya koymuş olduğu çıktı açığı grafiğine baktığımız zaman özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede ciddi bir yavaşlama örgüsü var. Dolayısıyla yavaşlayabilecek bir ekonomiyle sanayi endeks önderliğindeki yükseliş hareketinin devamlılığını sormak isterim. İç piyasanın daralması zaten söylemde de var bu yöndeki beklenti. İhracat iklimine baktığımızda ise Avrupa'da bir yavaşlama var. Son bir ayda ufak ufak bir toparlanma görüyoruz ama orası da çok kuvvetli değil. Bu durumda sadece para girişi ve momentum kalıyor geriye. Onun da kalıcılığını soruyorum.
1: Dalgalanmalar olacaktır piyasada. Bu kaçınılmaz. Sonuçta sürekli, demin de dediğim gibi her bir buçuk ay %21-21 yukarı gitmeyecek borsa. Bu zaten işin doğasına aykırı. Ee, ekonomideki... Olası yavaşlama ile ilgili de sınayi endekse ve senenin ikinci arasında. Şimdi burada tabii enflasyonu aşağı çekmek için uygulanan sıkı para politikalarının tipik dinamiğinde ilk dönemde piyasayı sıkıyorsunuz, ekonomi yavaşlıyor. E, fakat enflasyon aşağı geliyor ve diğer e, dinamikler yerine oturuyor olduğu için işte getiri eğrisidir, bütçe açığıdır gibi şeyler. E, daha sonraki seneler için çok daha olumlu bir senaryo bu sefer fiyatlanmaya başlıyor. E, Türkiye'de de Olmakta olan, olacak olan bu diye düşünüyorum. Yani sonuçta iç piyasadaki daralma belki bir çeyrek, iki çeyrek sürecek. Ama bunun sonucunda ulaşılmaya çalışılan şey 2024, 5'te, 2026'da belki enflasyonun %10'lara daha sonra da tek hanelere düştüğü, işte cari açığın daha makul seviyelere geldiği ve çok daha sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturmuş bir Türkiye olacak. Bu böyle açıkçası çöpsüz üzüm hemen olacak demek istemiyorum ama en azından ekonomi programının hedeflediği şey bu. Piyasada fiyatlarken tabii ki 2-3 çeyrek yavaşlama olacak ama ondan sonra da çok daha olumlu bir ortama tekrar e, günaydın diyeceğiz beklentisi var. Bu sınav şirketlerle ilgili de şunu söyleyeyim. Bizim piyasamızdaki büyük sınav şirketlerin önemli bir kısmı ihracat da yapıyor. Veya fiyatları işte emtiyalara vesairelere bağlı. Yani orada Belki aslında sınav endeksinde alt endekslerine bakmak lazım. Böyle sadece iç piyasaya yönelik üretim satış yapanlardan oluşan bir endeks
0: oluşturup ona bakmak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Özellikle kur tarafında sana bir sorayım. 30 lira 70 kuruşa geldi dolar TL. Yılbaşından bu yana kabaca %4'e yaklaşıyor dolar TL'nin hareketi. Euro TL de biraz daha düşük. 33 lira 15 kuruş. Orada işte kabaca %2 civarında diyelim hareket. Bu kontrollü kur gidişatı ve özellikle Türk lirasının reel değeri üzerinden tartışılması konusuna sen nasıl bakıyorsun? Tabii bu süreçte
1: TL bir miktar değerleniyor reel olarak. Ee, bu da çok fazla sürdürülebilir bir şey değil. Bunun iki çıkışı var. Ya kur yukarı gidecek ya enflasyon aşağı gelecek. Şu anda uygulanmakta olan politikada enflasyonun aşağı gelmesi için gerekenler yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Ve bu... Ee, yavaş yavaş da yabancı ilgisinin gelmesi, işte kur korumalı mevduatın çıkışı, sisteme, e, yurt içindeki yerleşiklerin sistem dışında tuttukları dövizlerin girmesiyle bir e, döviz rezervlerine, dövize destek olacağı beklentisi var. E, bu şu anda çalışıyor gibi. Çünkü şeye baktığımda Son işte 3-4 aydan beri TL bir miktar değerleniyor şeye karşı, TL, e, dolara karşı. Fakat döviz rezervlerinde bir kötüleşme olmuyor. İşte geçen senenin sonlarına doğru biraz iyileşme oldu. Şu son 3-4 haftadan beri yatay gibi hatta çok hafif bir azalma görüyorum rakamlara baktığımda. Dolayısıyla bu denge şu anda sürdürülebilir gözüküyor. E, tabii ki TL'nin değerleniyor olması e, birçok açıdan çok da tercih edilen bir şey değil ama... Enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek için Türkiye gibi dolarize bir ekonomide bu e, olması gereken bir şey var. Yani kuru şu anda bırakırsınız enflasyon kur sarmanına tekrar gireceğiz. İşte geçişkenlik kurdan enflasyonu ve e, tekrar bundan bir yıl önceki e, duruma geri döneceğiz gibi bir risk var. E, bu şu anda düzgün kontrol ediliyor diye düşünüyorum. Ne alıyorsunuz kendi fonlarınızda? Biz hisse işte senetlerinde yani 6 aydan beri büyüklü taşıyoruz muhtelif portföylerimizde. Bu aralar hisse senedi pozisyonlarında en azından yeni hisse almıyoruz diyeyim. Çok fazla bir şey satmadık. Ama mevcut pozisyonlarımızı taşıyoruz. Biraz daha yukarı giderse belki azaltabiliriz
0: diye düşünüyorum. Mevcut ee, pozisyonlarınız biraz daha büyük hisselerde mi yoksa küçüklerden de var mı? Aslında daha çok orta boylularda diyeyim.
1: Biz en azından şirket olarak hisse seçerken çok endeks ağırlıklarına çok da fazla bakmıyoruz. Daha çok o hissenin temel analizini yapıp o hissede, o şirkette bir potansiyel var mı ona bakmaya çalışıyoruz. Evet. Şey tarafında diğer sabit getirildiği tarafta Eurobond'larda iyi getiri elde edildi ve bence edilmeye de devam edecek. Sonuçta işte %8 civarında bir yıldız var Türk Eurobondlar'a baktığımızda. Hatta Varlık Fonu 9'da borçlandı. E bunlar Amerikan faizlerinin 4 olduğu,
0: 4.10 olduğu ortamda iyi getiriler ve nispeten riski de çok çok düşük. Daha düşüğe geldi da. gerçi Varlık Fonu'nun ilk IPT'yi söyledi ama daha sonrasında daha düşükten borçlandı. Arkasından da hazinenin de borçlanması geldi. Orası da iyi borçlandı, 8'in altında borçlandı hazinede. Doğru,
1: yedi
0: küsü yedi bir şeydi galiba. Doğru, haklısın. Yani bunlar iyi oranlar.
1: Bunlar sonuçta dolar bazında kendini kompandıdan yıllarca yüzde yedi buçuk sekizle parayı bağlamak iyi. Biraz altına gümüşe tekrar bakmaya başladık. Geriledi orada. İşte özellikle gümüş 22-50, 22-60 civarına geldi. Ufak ufak portföyleri onları alıyoruz diyeyim ve Türk lirası özel sektör tahvilleri de tekrar e, çekici bir araç haline geldi. Yani kısa vadeli, 3 ay, 6 aylık vadede %50'ler civarında, 50-52-53'ler civarında faizler bulmak. Mümkün nispeten kredi riski e, kabul edilebilir şirketlerin ihraç ettiği özel
0: sektör tahvillerinde. Açıkçası portföyleri bu şekilde şekillendiriyoruz. İsmail çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can bizlerle birlikte. Ali Can, günaydın. Günaydın yani Öncelikle bugün kabine toplantısı var. Önemli gündem maddeleri var. İstersen bir hızlıca onların üzerinden geçelim. Çünkü hem emekliyi ilgilendiriyor hem aynı zamanda dış politikaya ilişkin de önemli unsurlar var içinde.
2: Emekliden başlayayım o zaman. Ee, geçtiğimiz hafta içi Çalışma Bakanı'ndan bir takım açıklamalar gelmişti. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artmasına yönelik bir çalışmaya hazır olduklarını yani böyle bir çalışma şu anda tam olarak yapıldı ve sonuçlandı diyemem ama eğer bugünkü kabinede de konuşulacak zaten bu yapılsın denirse ki denilecek buna yönelik bir çalışma çok hızlı bir şekilde geçecek. Normalde yılda iki kez 2000 lira yatırılıyor emeklere bayram ikramiyesi olarak bunun artırılması gündemde muhtemelen bugün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapacaktır. Onun dışında aslında dış politikayı ilgilendiren birçok başlık var ama bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri ile yürüyen süreç F16 sürecinden bahsediyorum. Bütün hafta boyunca konuşmuştuk aslında cumartesi günü itiraz süresi tamamlanacak yani 15 günlük süre tamamlanacak o sessizlik süresi. Herhangi bir kongreden itiraz gelmez ise kongrede herhangi bir itiraz gelmez ise sürecin artık teknik aşamasına yani işte işte ne zaman gerçekleştirecek satış nasıl olacak? ne zaman teslim edilecek gibi süreçlerin konuşulduğu zaman resmen başladı. Herhangi bir itiraz gelmedi, resmi itiraz gelmedi. E, ve dolayısıyla artık süreç F-16'ların e, ne zaman Türkiye'ye teslim edileceği, bu süreci nasıl tamamlanacağıyla ilgili noktada. E, biraz değinmiştim aslında, e, ellerindeki şu anda sipariş yoğunluğundan ötürü e, muhtemelen 4 seneyi bulacak diyorlar, yeni F-16'ların teslim edilmesi. Modernizasyon kitleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok ama 40 yeni F-16'nın teslimi muhtemelen HD-2028 gibi olacak gözüküyor derler bu konunun uzmanları ama muhtemelen bu konuyla ilgili de açıklama gelecektir. Dolayısıyla bu İsveç'in NATO sürecinin onaylanması sonrası Türkiye tarafından hem ABD'den F-16 süreci hem Kanada tarafından uygulanan ambargonun bitmesi açısından savunma sanayi anlamında söylüyorum bunu. Ankara olumlu bir görüşme, olumlu bir süreç olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Amerika ile savunma sanayi konusunun da bugünkü toplantıda da konuşulması yüksek ihtimal. E bunun dışında zaten Amerika ile yürüyen başka gündem maddeleri de var. Sadece Amerika ile değil diğer ülkelerle de yürüyen İsrail süreci bunların başında geliyor. Şimdi şu bilgiyi aktarayım. Bir süredir Biden ile Netanyahu arasında bir görüşme olmadığını söylüyorduk zaten. Geçtiğimiz gün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Özellikle burada Netanyahu'dan gelen son dönemdeki işte refaha yönelik yapılacak askeri operasyonlar konusu konuşulmuş ve diyor ki Beyaz Saray, sivilleri korumaya yönelik inandırıcı bir plan yapılmadan refah saldırı yapılmaması gerektiğini net bir şekilde ilettik diyor. ki Benzer açıklama Mısır'dan geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İsrail'in refah askeri bir operasyon yapması vahim sonuçları da beraberinde getirir diye. Dolayısıyla İsrail konusunda bugün zaten konuşulacağını biliyoruz. Burada sadece şu var. Bu önümüzdeki süreçte işte bu hafta içerisinde yani yarın ve çarşamba günü Cumhurbaşkanının gezileri var. Yarın Gürcistan ve olacak. Çarşamba da Mısır'da olacak. 12 yıl sonra Mısır'a gidiliyor. Burada tabii hani iki ülke ilişkileri bundan sonraki yürüyecek işte ekonomik ticari ilişkiler özellikle savunma sanayi ile ilgili yine Mısır'ın alım yapacağı ifadesi var ama onlar dışında da bölgesel politikalarda da beraber hareket etme yönündeki irade konuşulacak gibi gözüküyor. Bunun da detayları bugün kabine toplantısında konuşulacak gibi bir şey diyoruz
0: sanki. Şu e, refah meselesi üzerine biraz daha belki detaylı e, değerlendirme yapmak gerekebilir çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki özellikle Netanyahu ile Biden yönetimi arasındaki mesafeyi çok daha açma potansiyeli oluşturan da bir unsur Batı İttifakının hemen hemen bütün bileşenleri böyle bir operasyona karşı durduğuna dair açıklama yaptı. İngiltere'sinden tut kıta Avrupa'sına kadar. E, Amerikan yönetiminin de buna sıcak bakmadığını çok net anlıyoruz. Ancak e, Netanyahu yönetiminin bir şekilde el yükseltmek maksadıyla buraya da girme çabası var.
2: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadaki bir kelime bence dikkat çekici, inandırıcı. Diyor ki, sivillerin zarar görmeyeceğine yönelik inandırıcı bir plan sunulmadı diyor. Bu, yani İsrail'in önümüzdeki süreçte sunacağı plan tırnak içinde söylüyorum bunları, inandırıcı olur ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından taş koymayacağı yönde de algılanabilir bu süreç. Yani bu arada bütün dünya buna karşı ama e mesela dün bir hava saldırısı düzenledi Refah e, İsrail. E, Son gelen bilgilere yani gece okuduğum kadarıyla 37 kişi hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla İsrail'in süreci tüm dünyanın söylemde en azından belli başlı ülkelerin ve başkentlerdeki gösterilere bakarak vatandaşların karşı çıkmasına rağmen bu saldırılarına devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Eğer yakın zamanda bu geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde konuştuğumuz planla ilgili olarak yeni gelişme olmazsa bununla ilgili olarak hem Mısır'da hem Katar'da Görüşmelerinde sürdüğü söyleniyor. Dolayısıyla bu kapsamda hani bugünkü kabine toplantısının ana gündem maddeleri bunlar olacakmış gibi gözüküyor. Bak, muhtemelen akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı zaten detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Onun dışında meclis tarafı e, yine yoğun olacak bu hafta. Bir kere hafta sonu Aile ve Gençlik Fonu e, konusu yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yeni, işte yeni evlenen gençlere ilk 2 yılı ödemesiz, 4 yılda geri ödenecek şekilde 150 bin lira faizsiz kredinin verileceği ve petrol, doğalgaz ve maden kaynakları gelirlerinin %20'sinin fona aktarılacağını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Bu kapsamda bu hafta içerisinde konuşulacaktır diğer detaylar. Bu işte enerjiden bahsetmişken meclisin gündemine de aslında yarın enerji alanında düzenlemeleri içeren maden kanunu teklifi gelecek. Bence önümüzdeki süreçte oldukça fazla konuşulacaktır teklifin içerisindeki maddelerde. Yani yerli üretim veya farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgazın Türkiye'de sıvılaştırılarak, elenci olarak pazarla, pazarlara sunulmasıyla ilgili olarak maddeler var mesela. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler Bakanlık tarafı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyonu geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla %30'u oranında desteklenecek yönde bir madde var. İçme suyu veya kullanım suyu, temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve işte kıyı kanunu kapsamındaki işte şeritler sahil şeritleri veya kıyı şeritleri hariç Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yine ilan ettiği alanlarda imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulabileceğine ilişkin yine bir madde içerdiğini biliyorum. Daha detaylı yarın teklif meclise sunulunca biraz daha genel kurulda gelince biraz daha detaylı olarak göreceğiz ama bu maddeleri içeren maden kanunun teklifi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncelikli gündem maddesi olacakmış gibi gözüküyor. Bir de sağlık alanında yeni düzenlemeleri içeren bir kanun teklifi var. O da bu hafta sunulacak. Dolayısıyla hem sağlık hem eee enerji gündemi gündemi yoğun bir Türkiye Büyük Millet Meclisi izleyeceğiz gibi gözüküyor bu hafta içerisinde.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Can böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.